0: Hoy abrimos Conversaciones Vulnerables con la cantante y compositora argentina María Becerra. ¿Te da miedo fracasar y te autosaboteas? ¿Tiendes a creer que no mereces lo que tienes o lo que logras? ¿Te enfocas en la meta y le restas importancia a todo lo que pasa en el camino? ¿Has vivido o viviste algún tipo de bullying en tu infancia? ¿Te has enamorado y te han roto el corazón? De esto y mucho más hablamos en este episodio. Si te gusta, ayúdanos a compartirlo. Les damos la bienvenida a otro martes de Se Regalan Dudas. Hoy estamos bien contentas con nuestra invitada porque sabemos que Argentina es uno de los países donde más se escucha, Se Regalan Dudas. Uno de los países de Latinoamérica donde más se escucha. Y de pronto, a lo mejor por la distancia, no tenemos seguido invitadas o invitados que sean argentinas o argentinos. Entonces, a mí me emociona mucho. Hoy nos acompaña María Becerra. Hola. Conocemos bien su música, la seguimos. Entonces, estamos bien emocionadas de que estés aquí. Bienvenida. A bien, bienvenida. Muchas gracias. Gracias dudas? por el espacio. Un gusto.
3: ¿Eres la primera argentina en venir? Sí. Que sea presencial. Tuvimos algunos durante ah. la pandemia que eran exp ah, un experto de redes sociales y lo, cómo te afecta en tu cerebro, y luego era, él era argentino, ¿te acuerdas? Y también
0: cuando grabamos en Miami había una experta argentina, ¿te acuerdas? En un tema... En la biodecodificación. En algo así sí, también, sí, sí. sí. Pero bueno, pero es... ¡Qué memoria! <risa> yo,
3: yo, imagínate. Yo soy malísima.
0: <risa> lo primero que quisiéramos saber de ti, María, es... pues Conocemos un poco de ti en los últimos años, quizá que es cuando has estado en la vida pública, pero para entender quién es María Becerra hoy, ¿qué tendríamos que saber o conocer de tu historia? ¿Dónde naciste? ¿Cómo creciste? ¿Quién fuiste de niña? ¿Cómo empiezas a acercarte a la música? Un poquito de tu historia para okay. conocerte bien.
4: Bueno, yo me llamo María, nací en Quilmes, en Argentina, una familia numerosa, se podría decir, somos cuatro hermanos. Y nada, la verdad que desde chica me, me ha movido muchísimo la música. Desde chica que me apasiona y que jamás, jamás en la vida pude sentir algo comparado a lo que me hace sentir la música. Wow. Es una es una emoción. Bueno, de hecho yo tengo este tatuaje en el dedo anular que es como tu mi matrimonio. casamiento con la música. Siento que me ha dado tanto más aprendizaje que cualquier cosa, enseñanzas más emociones y, y eventos increíbles en mi vida que cualquier otra cosa. Y siento que estoy en constante aprendizaje, me gusta mucho aprender, absorber, eh, cambiar lo que estoy haciendo de repente, salir de mi zona de confort, enfrentarme a desafíos y, y eso la verdad que ha sido desde chica, desde los siete años que empecé a estudiar canto y pasé por, por por varias profesoras de canto, por academias, estudié comedia musical, teatro, hice una obra de teatro, audicioné muchos, muchos años para series de Argentina. Nunca me tomaron, pero yo siempre audicioné. de Sin hecho, miedo. De hecho, en YouTube todavía se encuentran mis castings, porque yo los subí a YouTube. Y me ves a mí a los 7, a los 12, audicionando y diciendo, estos son mis perfiles y no sé oh. qué. Todo, qué todo, súper ilusionada. Y la verdad que tengo la dicha de que mi familia siempre me ha apoyado. Soy muy afortunada en eso. Usualmente cuando uno quiere vivir del arte, ¿viste? Existen esos comentarios de como de que te vas a morir de hambre, que no vas a lograr nada, que es muy difícil, que solo son unos pocos. Y la verdad que jamás recibí esos comentarios de parte de mi familia. Siempre me apoyaron desde el momento que se dieron cuenta lo que yo amaba la música. Porque yo no amaba nada igual que, la, que a la música. Y bueno... El tiempo fue pasando, saqué mi, mi primer canción a los 17, si no me equivoco, 17, 18 con unos amigos, a los pocos meses saqué otra con otro amigo y a los pocos meses empecé a, a sentir que era lo que me quería dedicar, definitivamente, derribando cualquier eh, miedo y, 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 y el qué dirán o los consejos que me daban, simplemente ir por lo que, por lo que amaba hacer y tipo... No, no, no pretendía tampoco ser una estrella Si no me iba bien Con mi música iba a ser profesora de canto Algo que Cualquier que ver con cosa relacionada A lo que me gustara Como que me negaba a, a no vivir de lo que amaba Porque realmente Era muy feliz haciéndolo Y bueno, empecé profesionalmente A sacar música así con diari eh, Diariamente no, pero mensualmente Etcétera A los 19 saqué mi primer EP De tres canciones Y la verdad que me fue súper bien a los dos meses o al mes saqué una canción que se llama High y fue como un boom, o sea, fue increíble en Argentina. Fue mi primera canción que entró al top 50, eh, fue una movida muy zarpada y bueno, y ahí empecé a sacar temas cada mes, dos meses, un álbum, nominaciones y así empezó
0: a venir todo. Y bueno, premios, eventos. Acá
4: estamos, sí. Hablabas de la
3: palabra desafío. ¿Cuál es el desafío que más te sientes orgullosa de haber podido superar?
4: Uy, yo creo... Y yo creo que el desafío, que todavía lo estoy superando realmente, lo puedo llevar en realidad. El desafío de, de la crítica viste La crítica del de hate masivo de la presentación en público y, y que estaba nerviosa y que esto no le salió bien. Eso era lo que más me costaba. Y hoy en día la verdad es que trato de toda la crítica convertirlo en un avance en algún punto. Aprender viste de, de lo malo, de mis errores y transformarlo en algo bueno, en algo positivo, en un aprendizaje. Pero estoy orgullosa de que no me afecta más. ¿Viste? Antes para mí era... Estaban criticando en Twitter, no sé. O todos estos me dijeron que porque canté bien. Porque detrás de la pantalla la gente uh -huh. siempre tiene el valor de... Sí, totalmente. Decir, pero ¿no? te ven en la calle y son los mismos que te piden una foto y te dicen ¡Ay, estuviste hermosa! Y ese ese fue mi desafío más grande, que no me afecte, porque me afectaba demasiado. Y yo me creía lo que decían y tenía ese complejo... No sé, no me acuerdo cómo se llama, pero es es, es algo de lo que se habla bastante cuando no te crees merecedor de lo que tenés. Síndrome del impostor. Eso. De la eso. impostora, en nuestro impostora. caso. Eh, claro. Yo lo digo así, pero realmente no, 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 no sé si lo tenía. Pero yo no creía que nada de lo que tenía me lo merecía. Ni que nada de lo que había logrado lo merecía realmente. O sea... Me pasaba de centrarme mucho en los comentarios malos y decir no, no canto bien, no, no hago esto bien, no, no me visto bien, no, no me gustan mis videos, no, este, o sea, me ha pasado llegar al nivel de, de ver mis videoclips ya hechos y no querer sacarlos, tipo, ponerme a llorar, ponerme mal y no querer sacarlos porque salí de esta forma y yo sé que es una forma que la gente me criticaba, cuando era, no sé, mi cuerpo, era mi maquillaje, era mi estilo. Y me pasaba también, me nominaban algún premio y no me ponía contenta. Mi canción llegaba a tal lugar en el top y yo no era feliz, ¿viste? Yo no estaba feliz. Y, ¿viste? Mucha gente me preguntaba, mi propio, mi propio equipo. Pero Mari, vos estás cumpliendo tu sueño, vos estás viviendo de lo que amás. ¿Cómo es posible que no seas feliz, entendés? No sé si te nominan un Grammy o si vas a cantar a los Grammy. ¿Por qué no sos feliz? Y ahí me di cuenta que... Era todo esto, yo me auto boicoteaba constantemente y me centraba mucho en lo malo. Yo decía, no es verdad, esta persona tiene razón, yo no hago esto bien. O, no sé, viste, realmente no creerme, todo detrás de, de baja autoestima y de no, no confiar en mí, viste, M sumado a, a una crítica masiva, viste, como que sé. Entonces yo me pasaba que me, creía que no era
0: merecedora de nada. ¿Y cómo.? ¿Cómo has transformado eso? Porque en, en Se regalan Dudas hablamos muchísimo de estos temas, ¿no? Cómo a veces el peor juez o la peor jueza existe adentro de una misma. Y todos estos mensajes que nos dice y cómo nos autosaboteamos muchas veces y los miedos. Y yo firmemente creo que no es que llegue un día y ya está. Yo muchas veces digo, les apuesto que incluso Beyoncé tiene sí. dudas de sí misma, de lo que hace, de dónde está, de si lo hizo bien o no. Pero para toda la gente que nos escucha, que quizás no es en la música, ¿cierto? Quizá es en su trabajo, quizá es en cómo está educando a sus hijes, quizá es en, no sé. ¿Qué herramientas o qué cosas te han ayudado a ti como a lidiar con todo esto?
4: La verdad... Porque sí que es un proceso, sí, ¿no? Es, sí, sí, es uh -huh. un proceso. Y yo creo que me sirvió mucho lo que me decía un entrenador mío, que es, él, él sabe, yo soy bastante ansiosa, soy hiperactiva, eh, quiero todo ya, ¿viste? Como que el proceso, ¿viste? A veces no lidio con el proceso. entonces no entiendo que todo tiene un tiempo, que no sucede de la noche a la mañana. Me decía, Mari porque estábamos entrenando, ganar masa muscular me cuesta mucho. Y veníamos hace mucho entrenando. Y yo, ¿viste? Una vez me frustré y le dije, no sé, tipo, no noto que nada haya cambiado, no sé qué estoy haciendo mal. No sé qué es lo que pasa. Me dice Mari. Me mostró una foto de antes mía y me dice: Mira, esto cambió, esto cambió, esto cambió, esto cambió. O sea, cambió tu salud, cambió tu rendimiento. Antes vos aguantabas 40 minutos de entrenamiento, ahora aguantás una hora. Cambiaron muchas cosas. Pasa que vos solo te estás centrando en lo malo. Me dice: Y te voy a dar un consejo que te va a servir para siempre. Y me quedo con eso. Me dice: Vos siempre ves a lo lejos la luz a la que vos querés llegar imagínate que hubiera todo un camino con la luz a la que vos querés llegar al fondo vos solo ves esa luz todo el tiempo pero nunca mirás para atrás y ves todos los foquitos que fuiste atravesando wow. todas las lucecitas, wow. ¿entendés? vos siempre mirás lo que te falta siempre mirás a dónde querés llegar y por qué todavía no llegaste y qué largo es el camino todavía pero no te das cuenta y nunca mirás para atrás todo lo que atravesaste y eso te va a ayudar mucho y vos tenés que saberlo. Tenés que ser consciente de todo lo que pasaste, de tu camino, de lo que aprendiste. Porque si no, nunca vas a disfrutar nada por la ansiedad del futuro y el futuro. Y nunca vivís el presente. Y ese día fue un antes y un después para mí, realmente. Yo siento que eso es clave. viste Como tener esos, ya sea, no sé... Lo que sea, por ejemplo, una foto, en mi caso, de, de los cambios que voy teniendo. Ya sea de, de estar más atenta, ¿viste? También a, che, no, pero esto yo lo pude cambiar, ¿viste? Cuando me estoy boicoteando en algo o pensando que, que algo está mal, pensar, no, no, pero yo antes lo hacía peor, ¿entendés? Ahora mejoré. Está bien como ser consciente de eso, de, de los cambios,
0: del aprendizaje. Hay una frase de Mario Benedetti, que es de mis poetas favoritos, si no lo conoces te lo recomiendo mucho, que justo dice eso. No, no me sé las palabras exactas, pero dice, si conociéramos con tanta atención lo que tenemos, como conocemos lo que nos hace falta, seríamos felices. Y es como si sí, siempre estamos enfocados en lo que no he llegado, en lo que no he conseguido, en lo que no tengo, que perdemos de vista lo que sí soy hoy, lo que sí logré hoy, lo que sí tengo hoy.
4: 100%, 100%. Y es así, ¿viste? Terminas como viviendo en esa ansiedad del futuro del futuro y nunca te frenas a, a disfrutar del presente viste y no sé siento que por ejemplo siempre me pasa también que veo muchos testimonios videos de gente por ejemplo con historias de vida difíciles mucha gente que que, que venció al cáncer gente que que tuvo una, un accidente trágico en su vida y, y ahí es cuando te das cuenta, decís, claro, tipo, qué, qué afortunado que soy. Cuando escuchás a esa gente decir, yo no me daba cuenta todo lo que tenía hasta que me dio cáncer, hasta que tuve este accidente. Yo no me daba cuenta lo afortunada que era y, y qué bien estaba mi vida, ¿viste? Y yo me concentraba en estupideces. Y, y, y sí, nunca me alcanzaba? importa el comentario
3: si estás presentándote en los Grammys?
4: No importa. Claro, 100%, ¿viste? Entonces, es y nada, eso, la, la verdad que cuando... En, cuando entendí eso, bueno, yo estoy leyendo un, un libro que se llama Nudos Mentales, no me, no me acuerdo el autor, ahora después lo voy a traer, es increíble, fue best-seller, es, es muy zarpado ese libro y también me está enseñando un montón de cosas y, y ha, ha cambiado un montón mi forma de pensar y todas estas cosas, ¿viste?, que, que me han pasado de, de que ver este video, de que estar más atenta, de libros de, de autoayuda, etc., y, y siento que es súper importante porque está, está muchas veces en uno la clave realmente, ¿viste? Para ser felices, como vos veas la vida realmente, ¿viste? La importancia que le das a, a tus problemas, si son problemas para vos, ¿viste? Muchas veces muchas veces es uno, ¿viste? Su propia traba constantemente.
3: que Ahora que hablas de que has empezado a cambiar como de perspectiva, ¿no? De poderte enfocar hacia lo que importa o lo que realmente merece tu atención, que son las cosas buenas que te pasan, porque las malas, pues poco podemos hacer para cambiarlas y demás, ¿qué es lo que más te ha sorprendido de ti misma? O sea, ¿qué cambio que has hecho? ¿Es el enfocarte más en lo bueno? ¿Es en qué ahora puedes hacer? ¿Qué cambio en ti ha sido el que más como has disfrutado y que más te ha sorprendido de que digas, wow, también soy esto?
4: Mm. Yo creo que el mayor cambio que he atravesado, y estoy atravesando todavía, y es el de la autoestima, ¿viste? Con respecto a lo físico. Yo siempre, bueno, de chica, es, es, se sabe, de hecho lo dije en varias entrevistas, de chica siempre sufrí mucho bullying, demasiado, nivel agresivo, cambiarme de colegio, acoso sexuales muchas cosas. Y, y siempre, siempre fue porque a la gente le molestaba mi físico, le molestaba que yo era, que fuera plana, que esto, que lo otro, que por qué me ponía ropa apretada si no la podía lucir, que esto, que lo otro. Siempre sufrí mucho desde ese lado y eso fue algo que me marcó toda la vida. O sea, yo hasta, no sé, hasta hace dos años no usaba vestidos, no usaba jean apretados, calzas, no usaba shorts ni polleras, o sea, nada. Lo mío era todo ropa oversize, porque no quería que se me viera el cuerpo.
3: Escondiéndote.
4: Escondiéndome todo el tiempo. Y, y fue algo muy zarpado. Hoy en día me ves con un vestido.
3: Guapísima pegada. ¿Sí?
4: <risa> y eso es, es algo muy flashero y me costó mucho trabajo realmente, porque son traumas que te quedan y, y es muy difícil, viste. pero creo que lo importante está en ponerle foco a tengo esto que me hace la vida imposible y y me cuesta mucho, voy a resolverlo, ¿entendés? Por mí, creo que son actos de amor propio, querer resolver los problemas, lógicamente, querer ir a terapia, que alguien te ayude a resolver lo que te está pasando, uh -huh. ¿viste? Porque si no, nadie más lo hace por vos, ¿viste? Sí, quien carga con eso eres tú, ¿no? Al sí, final. 100%, uh -huh. y, y bueno, justamente fue la época donde yo empecé mi carrera musical esto, de hecho, si ves mis primeros videos, hi, de hecho, esta canción, con un remerón gigante, y yo no quería que salga, porque de hecho no, yo no, usaba, no, no uso corpiño. Y en un momento se me marcaban los pezones... y yo no quería que salga el video... y no quería que salga, y no quería que salga... me puse re mal, me puse a llorar. Y al final fue como... no, no, ban bancante ¿entendés? tipo, son mis pezones, está todo bien...
3: Los tengo diarios. Los tengo todos los días. Me acompaña. Tipo, a todo por... donde he ido ellos ¡Claro! han ido.
4: No, ¿Por qué sí. me dan vergüenza? ¿Entendés? ¿Por qué pienso tanto en eso? Lo saqué... Nadie comentó sobre eso. <risa> ¡Nunca! Solo era yo. Y, y nada, creo que también mi carrera musical, al estar tan expuesta, me ayudó mucho en este proceso, la verdad. Porque tuve que enfrentarme a situaciones en donde tenía que estar parada frente a mucha gente, situaciones de tapas de revistas donde te, te muestran ropa diferente, y de repente te das cuenta que, tipo, ¿por qué me estoy tapando todo el tiempo? ¿Por qué esta ropa tan bonita que me encantaría ponerme la estoy diciendo que no me la voy a poner? Y así un montón de cosas, y, y como que empecé a trabajar mucho. ¿Qué era eso. la voz en
3: tu cabeza? O sea, ¿qué te decía? Si te ponías ese vestido, ¿qué
4: que me quedaba horrible, siempre tuve un complejo con mis piernas no que mis piernas son muy flaquitas, no que soy muy huesuda, que no quiero que se me o sea, vean que
3: todo el mundo iba a voltear solo a ver tus piernas solo
4: que solo iba a ver mis piernas, ¿entendés? eso era lo que yo pensaba y es terrible porque tengo tengo muchas cualidades, ¿entendés? soy, un, soy una buena persona, siento que mi mirada tiene luz uh -huh. tengo una linda sonrisa, ¿viste? Y, y más allá de lo físico también
0: Muchas si cualidades internas, claro. ¿Y por qué me centró en eso? ¿Por qué? Tuvimos un invitado en Se Regalan Dudas una vez que nunca se me va a olvidar que me decía: cuando tu voz interna te recrimina algo tus piernas, en mi caso es mi abdomen. Ash dice que ella sentía que había una policía del bikini que le decía, tú no te puedes poner o sea, un yo bikini. sentía que si
3: me ponía un bikini alguien iba a llegar de que, disculpe, usted no puede usar bikini, se lo tiene que quitar. Entonces, el día que me lo puse, estuve toda, nunca me había puesto un bikini en mi vida y estuve toda tensa en la playa yo de que ¿a qué horas va a llegar alguien a decirme de señor, usted se tiene que tapar? Y pasó el día, no llegó nadie. ¿A nadie le importó? A nadie le importó. Ni a Leti que estaba al lado de mí me dijo algo del bikini. Yo fue como de que
0: ¿Cómo? ¿No va a venir? yo Nadie va a venir nunca. Nunca. Pero nunca. este invitado que vino a Se Regalan Dudas decía, siempre que tienes una voz que te está diciendo algo, piensa dónde aprendiste eso o quién te lo dijo. Y entonces ahí te regresas y dices, claro, fue en el bullying de la escuela que alguien me dijo, es que tú tienes tal, 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 yo lo interioricé y ahora yo misma me castigo con eso o quizás fue mamá o sí, quizás fue papá, te vuelves tu papá. propia, bully, tu vuelves de tu de propia bully, alguien empezó, pudo haber sido alguien directamente o pudo haber sido a lo mejor la sociedad que decía tú por ser mujer o tú por, pero luego esa voz pasa adentro y ahí es cuando se vuelve peligrosa porque entonces la, la enemiga o el enemigo ya no está afuera, ya, ya está adentro, está adentro, sí. es increíble, es
4: súper, sí. hay que tener tanto cuidado con eso, es terrible. A veces uno mismo es su propio enemigo. Uh
0: -huh.
4: mm.
3: Quería preguntarte ¿cómo te enamoras normalmente?
0: Uf. O cómo amas? <risa> ¿no?
3: Ajá, ¿cómo, primero empezamos, ¿cómo te enamoras? Y luego, ¿cómo dirías que amas?
4: Yo me enamoro intensamente. Ay, Dios. Me enamoro pero intensamente. Y me encanta, te juro, me encanta. Me encanta ser tan intensa con mis emociones. Siento que también eso es una cualidad por la que escribo tantas canciones también. Claro. De amor, de desamor. De, y cuando estoy enamorada siento que en mí florecen cosas muy bonitas, ¿viste? Que de
0: otra forma no puedes ver,
4: ¿cierto? Claro, de otra forma no puedo ver, totalmente. De otra forma no salen a la luz con otras personas. Pero cuando estás enamorado, ay, no sé, siento que... es. Algo realmente increíble. Y yo, como amo, me habías preguntado también. Y yo también soy muy... Mi amor es muy fiel. Como que inconscientemente, ¿no? No, no, no es algo que no tengo que ser fiel y me obligo. Se me hace súper imposible realmente pensar en engañar a, a la persona con la que estoy. Siento que no tengo realmente ojos para otras personas, ¿viste? O sea, todo el mundo puede ver y pensar qué lindo es este, qué linda es esta. Pero de ahí a querer hacer algo, ¿viste? Como que estoy muy lejos. Soy de esas personas que piensa tanto en lo que, en lo que construyó con la otra persona. Me parece tan único el ambiente y la confianza que hay en una relación y cuánto cuesta armarlo como para destruirlo en tan poco, ¿viste? Y... Y pienso mucho en la responsabilidad afectiva, viste, con el otro. en Si sí, no sé, por ejemplo, vos podés tener, ponele, que tengas ganas de, de engañar a tu pareja. Pero tipo, realmente de ahí hacerlo es pensar en... No, no sabés lo que podés generar en el otro, viste, es es algo muy heavy. Siento que una relación es un compromiso, viste, que hay que respetar. Es un compromiso sagrado para mí.
0: Sí. Fíjate que yo soy muy parecida a ti en eso, yo amo intensamente, he amado pocas veces en mi vida por lo mismo, porque yo lo siento como una entrega titánica sí. así de, no puedo nada más recoger mis cosas y bueno, ahora ahora te lo voy a dar a ti y ahora a ti, no, salir de una relación me cuesta porque ya invertí todo y siento igual que tú, como que cuando alguien ocupa mi corazón... Cómo pu no sabría cómo pueden caber otras experiencias mientras mi corazón está ocupado, porque está entregado. O sea, yo sí. así amo, ¿sí me entiendes? Como que sí. es tanta la entrega y tanto el lugar que ocupa otra persona, que no nada más no tengo ojos para nadie, no tengo espacio para nadie sí. más. O sea, es como... 100% sí, sí, sí. sí y sí, de es... que te entrego todo, entonces cuando me voy, ay, jole, espérame sí. a ver cuánto sí. me toma recuperar. Claro. De
1: <risas> sí,
4: no sé, viste, a veces pienso en... A veces pienso y me digo, María, es peligroso. A veces pienso y me digo, no serás demasiado intensa. No, no, de, no entregarás demasiado, a veces pienso. Pero es que no me sale de otra forma uh -huh. tampoco, ¿viste? Uh -huh. Es como es inconsciente, es como ya lo que soy, ¿viste? Entonces tampoco como que lucho contra eso. Sí. Eh, antes me lo, me, lo, me lo reprochaba mucho.
3: ¿Que, ¿Que querías amar menos?
4: Claro, ser menos intensa, ¿viste? Como que... No pensar... Me pasa que pienso todo el día en la persona que amo y, ay, cómo estará, y que lo extraño, y no sé qué. No llega a hacerme mal extrañar. Es como... Pero lo tengo presente todo el tiempo, ¿viste? Y antes me cuestionaba mucho y decía... No, ¿por qué pienso todo el día en él? ¿Entendés? Tipo, tengo que pensar en mí. O... No sé, tengo que pensar en. No tengo que pensar en que lo extraño. Tengo que estar presente en el momento en que estoy. Y es tipo, sí estoy presente en el momento en el que estoy. Pienso en mí. Soy yo. Pero también lo extraño. Y está bien, ¿entendés? Sí. Y también pienso en él. Y, y me da ganas de que estuviera acá. Y está bien. No está mal. Yo creo que siempre y cuando no llegue a afectarte, ¿viste? No se vuelva algo peligroso. Está bien, pero también me cuesta mucho salir de las relaciones.
3: Si sí, te iba a preguntar de que cómo te
4: desenamoras. Sí, me cuesta mucho a mí, la verdad. Es como que mis relaciones me ha pasado que incluso ya por ahí estando muerta la relación como que... Yo seguir ahí como. Sí. Remando así. De, espérame, espérame. Sí, ¿sí sí, se puede? Sí, como remando, sí, sí. ¿viste? Como. Escalo más y quiero. Claro, más. sí, sí, como. Aferrada. Aferrada eso, sí. eso me cuesta soltar a mí, la verdad. Pero, ¿por qué es eso? Porque hay una entrega muy grande y siento que es tanto lo que deposité que eso también es lo que me cuesta soltar. ¿Viste? Lo que yo siento que dejé ahí. Y es como dice ella, también se va parte de, 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 de mí, ¿viste? En esa persona. Y entonces es como... Es un, es un flash. Yo también soy mucho de, de hacerme la película y proyecto. Soy fantasera. Yo soy fantasiosa. 2045.
0: Sí. Perfecto.
3: Ay, Ay yo soy... vino una Antes que ti, vino un especialista y le dije que... Sí, cuando yo pienso en durar 65 años con alguien, yo volteo yo... ¡65 años! Ah, sí,
4: sí, sí, sí. Es un Dos montón. Dos vidas. Es un montón, pero... Nada, no sé, yo siento que fantaseo un montón y, y me hago películas y qué sé yo. Es, es parte de mi personalidad y es como que ya lo acepté, ¿viste? no Hoy en día, ¿viste? Por ahí hablar de, de me quiero casar o de quiero durar tantos años, ¿viste? Por ahí much, muchas veces te tildan de estás loca o te vas a arruinar la vida. Y, y a veces una por eso también se cuestiona tanto, ¿viste? Lo que hace. Como, ¿me estará bien? ¿Tendré que pensar en casarme? Pero no, Fla.
0: Así soy, ¿viste? Así soy. Y fíjate que un tiempo yo traté de ser más casual en el amor. Yo claro. Que ahora re. voy a ser como las otras que se enamoran y se enamoran así. <risa> y voy a salir y me voy a divertir. Y voy a... ¿Fue ¿A quién estoy tratando de engañar? Esta no es mi naturaleza. La paso fatal. No sé ser casual. ¿Cómo te doy? Pero no te cuento. Pero no no va a haber intimidad, pero es como, ay, no, sí. acepto quién soy. Pero también parte de amar tan intensamente es que luego también duele mucho cuando te sales de una relación, porque no diste así de, bueno, te voy a dar una parte, no. Es como, voy completamente, entonces cuando me voy, dame tiempo de recoger mis sí, piezas y, 100%. y reconstruirme.
4: 100%. A mí me pasó también como que intenté con eso de, como para salvar una relación. ¿Qué onda esto de la relación abierta? Uh -huh. Porque también Siempre hablamos vi... muchísimo de eso. Claro, vi en muchos lugares que a muchas parejas les salvó su relación. Que venían que, que cinco años, que siete años, no sé qué, que ya no había chispa, que no había intimidad.
1: esto y abrieron lo otro. la relación.
4: Abrieron la pareja y que volvió el fuego. Volvió el fuego, volvió todo y que incluso se reforzó mucho más el amor porque se dieron cuenta que teniendo otras opciones volvían siempre a su pareja, ¿viste? Mm. Y siempre la volvían a elegir. Y ok, yo puedo sexualmente estar con esta pareja, con esta persona, pero yo a vos te amo y yo a vos te entrego algo diferente, mm -hmm. ¿entendés? Me parece súper válido, me parece algo increíble. Pero yo cuando lo intenté, no pude. <risa> Lloré
0: mucho. No pude. Como dice Ash, mis heridas no me lo permiten. Bueno, Mi herida yo... de abandono de la infancia <risa> no me permite que tú me digas perfecto.
3: Yo digo, está
0: increíble que pueda muchísima gente tener muchísimas
3: parejas sexuales y muchísimos vínculos afectivos. Yo, con una persona, me siento el carro lleno. O sea, para mí es... O sea, yo suficiente. Soy, es, soy, es suficiente. No sé por qué. Yo siento que... También mucha gente últimamente se fuerza a, ¿no? A, me quiero abrir o mi pareja me está presionando para abrir la relación y todo. Y yo siento que es como en todo en la vida. Hay gente a la que...
0: Le va a funcionar increíble. Esa comida increíble. no nos
3: gusta. Punto sí. fin. No tiene nada malo la comida. Hay restaurantes de esa comida. Pero yo personalmente no me quiero comer esa comida.
4: 100% Y también
3: respetar eso y decir, esto no es para mí y no voy a lastimarme abriendo mi relación cada que creo que estoy perdiendo a mi pareja porque es una tortura. Re.
0: Literal, tenemos un deck de cartas que se llama Amate, que lo hicimos con la intención de que las personas puedan tener relaciones más profundas con quienes conectan todos los días, a veces incluso con nuestras propias familias, pues tenemos conversaciones muy por encima como del día a día y estas preguntas tienen la intención de ayudarnos a conocer mejor las personas que nos rodean. Okay. Es el tercer deck que hacemos, es el, tercer. O sea, el primero tres. fue de amor propio el segundo fue para tener relaciones como más profundas y este es para, conocer mejor, es para conocer mejor a las personas que nos rodean. Entonces te vamos a pedir, son 60 cartas. No, del 1 al 120, escoge un... Ah, del 1 al 120, porque son 60 cartas dobles, escoge el número que quieras y cada uno okay. vamos <ríe> contestando una pregunta. Voy a elegir el 22, perfecto, te la leo.
1: Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
3: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.
2: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
3: ¿Cuál es el recuerdo de tu vida que más atesoras? Cuéntamelo con detalles.
4: Uf. Mm. Yo creo que el recuerdo que más atesoro es... Un recuerdo que tengo con mi abuela, que falleció. Yo tengo un recuerdo muy fijo de su mirada. L la situación con mi abuela fue cuando ella tenía 90 años. Mi, mi papá tiene nueve hermanos. Ella con 90 años la tenían que cuidar. Y había estado en la casa de, de muchos de los hermanos de mi papá, que la cuidaban y la estaba un tiempo con, con ellos. Pero bueno, resulta que en un momento... El, el hermano que la cuidaba no podía cuidarla más y vino a mi casa a vivir, a, a que la cuidáramos. Y era de que había que darle la comida, ponerle un pañal, limpiarla, bañarla, todo. Y para mí fue un desafío, fue un desafío realmente. O sea, de repente llegó mi abuela, que además yo no tenía relación con ella porque ella era de Río Negro a 16 horas de donde vivo yo.
0: Es que Argentina es enorme sí, territorialmente.
4: Enorme. Mm -hmm. Bueno, México también. Monterrey mm -hmm. está enorme. a 11 horas la, la, de sí. acá. El otro día vi. Y, y bueno, de repente llegó ella, mi abuela que yo no conocía en realidad. Y me enamoré. No, no, no. Entablé una relación que. única. O sea, no, no sé cómo describirla. Ella tenía Alzheimer. No se acordaba del nombre de ninguno de sus hijos el mío yo se lo enseñé cuando vino a los 90 María de los Ángeles ella lo decía mal, decía María de los Andes pero con Alzheimer y todo, no recordaba ningún otro nombre y el único que recordó hasta María el día de, de su muerte Andes. fue el mío increíble wow. increíble y, y mi recuerdo que más atesoro es como me miraba ella qué bonito regalo te dio sí, la vida son sí. mágicas
0: las abuelas la verdad Mal, sí. mal y, sí.
4: Y, y a pesar que no fue fueron cinco años igual, pero pude haberla disfrutado más, la verdad, quizás desde chiquita. A pesar de que no fue tanto, fue para mí, no sé, me, me cambió la vida, ¿viste? Me cambió mi forma de pensar, o sea, tan chica, ¿viste? Cuidando a alguien, ¿viste? Es como quedándole de comer, que sus medicamentos, que... Haciéndole los memo-test para ejercitar su memoria y jugando con ella. Y ella me miraba y yo sabía que, ella sabía que yo la cuidaba, ¿entendés? Wow. Que, que, que ella me, me quería tanto por eso, ¿viste? Y me miraba así y recordaba mi nombre y todo por eso.
0: Wow. Sí, y de sí. tus cuatro hermanos a ti. Sí,
4: yo era la, la que más estaba con ellos. pero fue por eso, ¿viste? Entablamos una relación muy fuerte, mi mamá y yo éramos todo el tiempo, no importa la hora que, que era, si ella empezaba a bucear a la noche, a las seis de la mañana, lo que sea, y era porque se había hecho pis, yo la levantaba, yo le cambiaba su pañal, lavaba la cama, todo. Yo daba mi vida por mi abuela. Y fue terrible. De hecho, también lo contaba en varios lugares que cuando ella murió, para mí fue durísimo. Durísimo. Creo que nada en la vida me ha, me ha costado más que la muerte de mi abuela. De hecho, al día de hoy me emociono.
3: Literal, traigo una lágrima. Y aquí pasaron yo muchos
4: años. Pasaron muchos años. Eh, pero sí, el día que murió, al día siguiente me apareció ella
0: wow. en la cama
4: donde ella dormía, porque dormíamos en la misma habitación, mm. obvio. Ella apareció en la cama, sentada. Y fue como, yo siento que fue su despedida, su despedida. ¿viste?
0: despedida. Porque
4: no la pude despedir. Y abrí los ojos así de la nada a las 6 de la mañana, más o menos, a la madrugada. Y la había ahí sentada. Y fue solo eso. Tipo, y tenía un, halo un aro blanco de luz, brillaba, estaba toda blanca. Y simplemente estaba sentada y me miró. Y me volví a dormir. Eso fue.
0: Qué regalo. Fue
4: increíble. Claro, regalo. Y eso es como lo que más atesoro. Fue terrible. O sea, su
0: despedida te dejó tranquila. Sí, sí, sí. Wow. Yo
4: siento que fue eso, entendés. No mm. sé lo que costará que eso suceda, ¿entendés? Pero siento que ella hizo todo su esfuerzo para poder aparecer, sí. ¿entendés? <risa> y despedirse de mí. O sea.
3: No, yo también, cuando murió mi abuela, yo le escribí una carta y fue como hay una parte de mí que muere contigo.
1: O sea, sí. que se va
3: contigo y que no la voy a volver a encontrar nunca. O sea, esta parte cuando tú te mueres, porque a mí mi abuela me crió, viví con ella muchísimos, todos los fines de semana, yo, ahorita que dices que dormí al lado de ella, yo no hubo vacación o fin de semana que no durmiera en su cama con sí. mi hermana. O sea, <risa> pegadas las tres. Y cuando se murió, volteé y dije de que, híjole, se muere una parte de mí que nunca, este amor y esta conexión que tengo yo y mi abuela, no va a volver a existir hasta que la vuelva a ver sí. me aferro a volverla a en ver en la próxima sí. vida me la encuentro yo sí. también escribí por ella vuelvo a creer en lo que necesite creer ¿Qué, ¿Qué pasa después de la muerte yo voy a volver a creer que nos vamos a volver a reencontrar para volverla a ver a Elena, o sea yo la única persona que quiero volver a ver es a mi abuela Elena, o sea de verdad te entiendo
0: perfecto, son unas conexiones híjole, de la. que alma. no te puedes explicar Siento sí. que hay conexiones con... Y no le pasan a todo el mundo, porque yo pienso ahorita, yo crecí con mis... Tuve el regalo de crecer con mis dos abuelas y con mis dos abuelos. Y hay alguna razón por la que a veces tienes una conexión especial. Con algunas sí, con otros no. Sí. Y lo veo también en ellos. Tienen 23 nietos y nietas. Hay algunos que somos especiales en su corazón. Hay otros que los quieren muchísimo. No lo dudo, pero no, no sientes ese lazo o esa conexión como tan especial. Sí. El siguiente un número. Un número Leticia. A ver María, ¿no?
3: A ver, ¿tú yo siento ¿Sí? que ya me conocen Ay, no de sé. memoria aquí. A ver. Del 1 al 120. En 62. 62. Ahí va.
0: Tienes algo con el 12, eh? la terminación ¿Sí, en 2. Sí, no, y ¿Es verdad.
3: Este fue inconscientemente 62. Listo. ¿Cuál es un rasgo de la personalidad de tu papá o de tu mamá que esperas no repetir? ¡Uh!
4: Pira <risa> <risa> <Mirá vos. risa> <risa> <risa> Mmm. Yo creo
3: Mamás y papás
0: les, ama. eh, les amamos te les amamos.
4: No, yo creo que un poco el desapego de parte de mi papá. Ay, papá, te amo. No te pongas mal. No, pero él es, como muchos padres, ¿viste? Como muy frío. Viste, como de que, ay, papi, te amo, y, 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 y lo abrazás así. Bueno, bueno, bueno. Como que ya quiere que lo sueltes. Sí. Y de que, papi, te, te, te quiero. Y gracias, hijita. <risa> tipo, La ahora, ahora está sí. mucho más suelto. Yo siento, desde que tuvo nietos, uf. ¿Cómo cambian los se nietos? Se volvió otra sí. persona. Sí. Pero siempre él ha sido como muy, viste, despegado. En lo, en lo emocional, viste, con nosotros. Él súper presente, de todas formas. O sea, siempre, siempre. Sí. Pero, pero eso es algo que creo que... No sé, siento que él lo hace por algo que tiene desde chico, obviamente, decir, o sea...
0: Probablemente a nuestros papás nunca los abrazaron y nunca voltearon y le dijeron, hijo te 100%, amo... Entonces, 100%, 100%... Tú llegues a decirle, papi, te amo es como... No, y con toda es la... Como intensidad, no sabe yo cómo llego manejarlo. A mi papá y me le cuelgo Ay, y mi papá sí. es de...
3: Y yo todavía
4: no acabo el abrazo. Oh, Dios, 100%, no, no. 100%. Y siento que, viste, por ahí, de chica, eso te puede afectar mucho, como, ¿por qué papá no me dice te quiero? Sí. Papá no me quiere, no sé qué. Y, y no, que él no me ama, que él tiene, que, que él, mi hermana es su favorita, porque ella sí le dijo te quiero, viste, te te reafectan. Uh -huh. Pero después de grande entendés que mi papá me ama con locura. Y, y aunque le cueste demostrarlo. De hecho, las pocas veces que lo demuestra, viste, que son únicas. Y, y yo siento que es eso, viste. Él de chico, bueno, su papá falleció cuando él era muy chico. Y nada, la, la mamá, que es mi abuela de la que hablé, también, ella siempre fue muy fría, viste. Mm. Y como que él, en realidad, siento que es no sabe manejarse. No sabe manejar o no sabe cómo... cómo ay, no estoy encontrando la palabra... Pero sí, no sabes cómo manejar el cariño, ¿viste? Ya. El afecto, la demostración. ¿Qué hacer con
0: eso? Siento Ajá. que
4: también hay algo que está mucho en todos los padres, que de repente un te quiero. O de repente ponerse a llorar frente a los hijos es como un signo de debilidad. debilidad ¿Viste? Como que él tiene que mantenerse fuerte para su familia y no lo tienen que ver quebrado nunca. Uh -huh. De hecho, bueno, eh, mi papá yo nunca lo vi llorar. Jamás, jamás lo vi llorar. Y viste y eso es algo que no sé de dónde, de dónde saldrá. Sí. ¿viste? Es que eso
0: les enseñaron. Eso
4: les enseñaron, claro, uh -huh. eso es lo que pasa. Pero nada, yo entiendo que su forma de manejarse ya está a altura. Él, él igual, desde que tuvo nietas, o sea, él la ve y se muere. Sí. Y que te amo, y mi bebita, y no sé qué. Y en la vida lo había visto así, <risa> en la vida. Pero bueno, creo que es eso en realidad. Uh -huh. e ese fue su su tiempo que necesitó, viste, ese fue el tiempo que necesitó atravesar para poder ahí desenvolverse, para poder claro. demostrar cariño, para poder sonrojarse cuando ve a su nieta sin sentirse mal porque se sonrojó o, viste, ser bien demostrativo. Siento que ese fue su proceso. Uh
3: -huh. También porque a veces no nos damos cuenta que todas estas, todo este patriarcado y esta forma de etiquetar a las mujeres de una forma y etiquetar a los hombres de otra, les ha robado toda posibilidad a ellos de ser vulnerables. O
0: emocionales. O emocionales. O... Yo, uh -huh.
3: mi papá, su forma de mostrar cariño es darme todo lo que él tenga disponible. O sea, si mi papá tiene dos pesos, dos pesos me va a dar. Si tiene un pan, un pan me lo va a dar. Porque a él le dijeron que esa era la forma, la de, forma de ser papá. Y ahora que digo, papi, ya no me tienes que dar nada. Ya, es más, prefiero ir a cenar contigo a que me invites a no sé dónde y es y como... dame dos horas de tu tiempo, dame un abrazo. Exacto, dame. pero volteo a ver y digo, pobre, a él le dijeron que la única forma en la que él era valioso era si sus hijas aprendían inglés. Entonces mi papá todo el día con el inglés, con el golf, con el inglés, con el golf, con el inglés. Y es como, y el golf. pobre, porque hubo otras partes de nuestra vida que fueron hermosas que necesitábamos de él ahí, pero no es que él no quiso estar, es que no sabe cómo está. No
4: sabe, no sabe.
3: 100%. Y es súper, cuando lo ves así, puedes voltear a ver a tus papás con mucha compasión. Yo ahorita veo a mis papás y digo, ahora que ya no necesito nada de él, que me dio toda la educación y me siento muy privilegiada, volteo y digo, ahora tenemos que los dos aprender a ver qué necesitamos el uno de otro en otra etapa donde él ya no es mi proveedor.
1: Donde claro. yo ya tengo
3: mi negocio, yo, donde yo hago esto, y él es como, ok, ¿qué se necesita? Pues nada. No necesito. Claro. Siéntate aquí. Sí. Te voy a contar una cosa que ni te va a importar. Pero tú sí Mal. sabes cómo. Y como reaprender también
0: a ser... Mamá e hija de adulta, que es complicado. Sí, ya son dos personas, bajan del pedestal mamá y papá, y es como aprender a mirarnos desde otro lugar.
4: Sí, 100%. Viste, como también esas primeras charlas donde no estás de acuerdo con lo que dicen, donde tenés que. Enseñarles un montón de cosas Donde, viste, pasa esto Que los choquea que vos les estés enseñando Algo, claro, ¿entendés? Claro. De la vida Que te estés parando a discutir con ellos No sé, cosas como el machismo, etcétera sí. ¿Viste? Y que sí.
3: tengas las herramientas para probar que tu mirada es válida ¿No? Sí, o sea, no 100%. nomás en gritos De decir, esto es lo que he estudiado Y, y tenemos que cambiar como familia Ciertas cosas sí.
0: A ver, la última, antes de irnos Último número. ¡Ay, último yo Te vamos
3: a hacer dos más. Una más. Dale. Esta
4: ver, es la
0: penúltima. Eh, mm, tres. Uh.
4: <ríe>
3: Cuéntame de la vez que te rompieron el corazón y qué aprendiste.
4: Uf. La primera vez que me rompieron el corazón, justo lo... lo estaba hablando de eso hoy también. ¡Qué flash! La primera vez que me rompieron el corazón fue como a los... 11, 10, 11 y fue un chico del que yo estaba pero enamoradísima, se fue como así como mi primer amor era como el típico chico lindo del curso y yo estaba enamorada de él locamente y, y nada él no me daba ni pelota, o sea no me miraba yo no existía para él y una vez terminando el año escolar cuando salimos a celebrar a la calle y tirar harina y no sé qué
1: yo sí, sí, en Argentina. sí, Tiramos, bueno, tirábamos
4: harina, nos tirábamos cosas, escuchando música. Dije, bueno, es mi momento, me, me le voy a confesar, a ver qué pasa. Había pensado toda esa semana qué le iba a decir, cómo se lo iba a decir. Bueno, tomé el valor.
3: ¿De dónde? Que encima yo súper
4: tímida, no, 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 no. Tomé el valor y fui y le dije, Thiago, le digo, me gustas mucho. Creo que estoy enamorada de vos, le dije. Y agarró, me miró. Como con un desprecio, como con un rebajándome. Y me dijo, sos linda de cara, pero después sos re plana. Eso fue lo que me dijo.
0: ¡Maldito Tiago! Ese
4: fue su comentario.
3: <risa> Ahorita quiero ver dónde está Tiago.
4: <risa> terrible. Ese, y ahí fue donde empezó Ana a nacer todo. ¿Viste? Todo esto que te cuento de los traumas y de no sé qué. Y cómo se acumulaban estas cosas. Fue terrible. O sea, fue una destrucción... Total, ¿viste el capítulo de los Simpsons cuando se le rompe el corazón no, al chiquitito? No vemos los Ay, no. diablos, pero se le rompe así en cámara lenta. Fue así. Sentí mucha tristeza. Wow. Sí, 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 fue terrible. Y
3: qué aprendiste.
4: Y yo creo que de ahí aprendí a. uno no elige de quién enamorarse, ¿viste? Realmente. Pero yo de ahí aprendí a no enamorarme de alguien así de nuevo. Si uno no lo elige, pero también uno desde el amor propio, ¿viste? Detecta uh -huh. estas banderitas rojas y dice... No ok, vale me nada. puede gustar físicamente, pero yo no me puedo enamorar de este ¿entendés?
0: Sí, porque no? el amor también se construye.
3: Ahora sí, última pregunta. <risa> Escogen
4: mm -hmm. el que tú quieras. 92. <risa>
1: Ok,
3: ¿alguna vez en tu vida buscaste vengarte de alguien? ¿Te trajo la satisfacción que
4: buscabas? Mm, puede ser que haya buscado. Yo creo que me, me ha pasado muchas veces que me han engañado en parejas. Y sí, no me ha pasado de me engañas, ahí voy y, y te engaño con otro. Pero sí me ha pasado de, de tener ganas de hacerlo.
3: Mm.
4: ¿Viste de me engañaste? Bueno, me voy Te a hacer voy a regresar
3: la, lo mismo. Me como... voy a hacer
4: la linda con tu amigo, ¿entendés? O voy a salir a bailar y voy a subir historias perreando sí. con alguien, no sé, ¿entendés? Como que me, me pasaban muchas esas cosas por la cabeza desde la impulsividad y el enojo del momento y decir, quiero que sientas lo que me hiciste sentir a mí, ¿entendés? Porque yo no me lo merecía, es como Pero pu puede ser que haya llegado a ir a un boliche, tirar historias, no sé qué, pero nunca como que fui más de ahí porque siempre pude detectar que no me, que no me hacía bien, ¿viste? como que soy una persona muy impulsiva a veces y actúo mucho desde la emoción que siento en el momento. Pero ya cuando pasan unas horas, empiezo a pensar mucho. Soy una persona que piensa mucho lo que hace, lo que dice. Soy muy introspección se dice.
3: Sí. introspectiva
4: introspectiva mm -hmm. y, y me pasaba que a las horas, viste, ya me daba cuenta que no, que no era por ahí, que no que te ibas no. a hacer más claro, de tu sola nunca llegué a vengarme, viste, siento igualmente, hace poco leí una frase que era como la mayor venganza es ser feliz sí. o algo así y creo sí. que Creo esa que, fue tu venganza. Sí, sí, creo que sí, la verdad. De hecho,
0: Qué hermoso, sí, la mayor venganza sí, es el, el re, seguir con tu vida.
4: Sí, eso, esa es la mayor venganza, ¿viste? Para alguien que te lastimó, para uh -huh, alguien que no uh -huh. Que no era la persona indicada, yo creo que ser feliz y, y radiante, que vea que no pudo destruirte, ¿viste? Aunque lo quiso, que ya está, viste, que vos pasaste la página y vos estás avanzando, y quizás él o ella se quedó súper estancado y no puede avanzar porque sigue viendo lo que vos estás haciendo justamente, ¿viste? Como que sigue sigue viendo cómo vos haces tu vida, qué es lo que haces, te sigue stalkeando, te sigue sigue en esa, ¿viste? Como que está ahí muy encerrado en esa toxicidad. Y creo que eso es lo, lo mejor que podemos hacer. O no, hacer.
0: pero tú ya seguiste tu O vida, no, también, ¿no? claro,
4: ¿viste? Vos sí. Seguiste tu vida. Sí.
0: Oye, María, antes de irnos, sabemos que acabas de sacar tu álbum. Por primera vez, todas tus canciones, tú solita, que era importante para ti, siento por primera vez decir, esta soy yo, sin colaboraciones, sin mm -hmm. otras personas. ¿Qué es lo que más te emociona de este álbum? ¿Qué parte de ti pusiste ahí? ¿Nos puedes contar como sí. un poquito más? Y lo que más me emociona
4: es que siento un gran avance en... En mí, en el proyecto en general Siento también un cambio Mío de pensamiento Yo antes, lamentablemente ¿Viste? Por cómo funciona el mundo Por lo que te quieren hacer pensar Estaba muy enfocada en Tengo que sacar el hit, tengo que sacar un tema Que se pegue en tal plataforma ¿Entendés? Tengo que sacar un Tantos tema Tantos hits, tantas sí, reproducciones tipo y, y en todo este tiempo estuve pensando Mucho, hace como un año Te digo que, que me pasó esto de, de cambiar mi forma de pensar y dije, no, yo no quiero ser eso yo no quiero ser un artista del momento yo no quiero hacer un hit, que a los dos meses sale otro hit y nadie se acuerda claro. a los dos meses el challenge no lo hace más nadie y, y te olvidaste no 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 quiero ser un artista de lo, de lo rápido, ¿entendés? De sacar un tema por mes porque la gente te olvida.
3: Sí, vivir con esa angustia de ya estoy pa... Tengo que hacer otra cosa y otra y claro, otra. Claro,
4: ¿viste? Con esa presión que mm -hmm. la misma gente te pone muchas veces que hace claro. un mes que no sacas música. ¿Qué pasa? Que sacaste esta canción y no le hiciste el challenge. ¿Por qué? Tipo, porque yo hago música. No, y además
0: algo que tenga arte, que tenga tu corazón... Requiere de tiempo Requiere de tiempo Requiere de, ¿no? sí, Requiere de tu presencia 100% claro. Y hoy en día, lamentablemente
4: Hay muchas cosas desechables uh -huh. viste De un solo uso viste Como que todo muy rápido Mucha demanda Y todo es muy apurado Y ya no existen Justamente por ahí Álbumes solistas o ya no existe, no sé, que un artista saque dos canciones por año o un álbum cada dos años, como antes, ¿entendés? O que se tomen seis meses para hacer una canción. Ya no existe, de hecho, te tildan de lento, un montón de cosas de que la gente te va a olvidar, te meten miedo. Y eso es lo que destaco de, de este álbum, que wow. todo lo hice... Desde el corazón pleno. Siempre hago música desde el corazón. Pero esto fue sin ningún tipo de presión. Sin pensar en que tenga una parte donde se pueda hacer un challenge con esa parte. ¿Entendés? Donde, no sé, el, el donde sea caer de nuevo en, lo re, en el reggaetón porque es lo que más se está escuchando. ¿Entendés? No, no fue así. Realmente fue, hoy tengo ganas de hacer una bachata. Voy a hacer la mejor bachata. Y, y realmente la mandamos a grabar con todos los músicos de República Dominicana, que es donde nació la bachata. La escucharon músicos, gente muy capa de la industria de la bachata. Pasó por miles de filtros que por ahí nos dijeron, mira, no, los bongóes se los voy a hacer grabar a este músico de Mark Anthony que hace 20 años que hace bachata, por ejemplo. Fue todo así, wow, todo fue curado, arte. todo fue arte... Una canción la grabamos con la Sinfónica del Colón De treinta y pico de músicos Uf, Grabando, o sea qué belleza. Fue algo que vos decís, a esto se le puso Tanto corazón y tanta cabeza Y no hubo presión Detrás, en, en el correr del tiempo En el, la gente me va a olvidar En, no sé, esta canción No dice ciertas palabras O no es reggaetón, no lo no no hubo nada de eso Y, y eso es lo que Más me enorgullece del proyecto ¿Viste? Que fue 100%, ¿viste? Siento que es una obra de arte realmente. Qué y y me, me, no sé, realmente me, me encanta cómo bueno, esto, esto es verdad. Mucha gente, a mucha gente se lo hicimos escuchar antes que salga. Y mucha gente emocionada, mucha gente sorprendida, mucha gente que nos felicitó, mucha gente que no lo puede creer. Y, y eso me flasheó un montón, la verdad. Y siento que es un camino muy lindo el que estamos tomando.
3: ¿Qué hay de ti en este álbum que la gente no conocía?
4: Mm. Hmm. Yo creo... Vaya, a ver. Y yo soy un artista muy versátil, de por sí siempre hice diferentes géneros, pero hay muchos géneros que no había hecho nunca, como cumbia, como pop, ¿qué más nunca había hecho? Bueno, bachata hago bastante, la verdad. Pero es mi género que... de mis favoritos. Ay, me fascina sí, la bachata. Es, es que es toda romántica Ay, y yo soy toda encanta. dramática y me fascina. Y se baila así. Ay, Dios, todo pegado, todo pasional, es precioso. Amo, precioso. Amo.
3: Todo el mundo antes que no era tan conocida la bachata nos decía a Mía Leti, ¿cómo escucha bachata? porque nosotros oíamos Romeo Santos sí. a los 17 años era todo el álbum. en ese momento aventura, era aventura.
4: Sí, Bueno, a mí me pasa también con la bachata que fui de, 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 de las artistas así de la, de la nueva generación si mal no recuerdo fui de las primeras en hacer una bachata y de hecho recuerdo fue, fue una bachata que, que en ese momento hice con otro artista, lo sponsoriaba una marca y recuerdo haber tenido que pelear porque saliera esa bachata wow. porque no, 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 que queremos que hagan un reggaetón, porque no va a funcionar no, no, tenemos mucho miedo realmente a que sea una bachata y hubo que pelearla ahí y, y después fue hit. hit, o sea, fue algo increíble y muchas personas no confiaban y tenían miedo. Y creo que eso, viste, es lo valioso. Viste, Enf enfrentarse a, a todas estas cosas, vencer miedo, salir de la zona de confort, de, de lo típico, viste, de... como seguir muchos tus instintos, porque al fin y al cabo sos artista, viste, y lo que haces nace de de tu alma y de tu corazón, y si no lo estás pensando de esa forma, que nazca desde ahí, lo estás pensando desde que nazca desde lo mainstream, que nazca desde el, el hit, desde que necesito esto, tengo que lograr lo otro, no, no, siento que lo que más te llena es hacer lo que te gusta, viste lo que te nace.
3: No, y lo que se siente, no sé, a veces yo, nos, a mí me encanta la música, escucho muchísima música, sobre todo en español, y se me hace muy... Difícil a veces como no permitimos a los artistas explorar.
0: Claro. O sea, como de que... Sacan él... algo que te saca un poco de lo que hacían antes y luego, luego... No, y todo mundo está como de que no es que no sé. Se... Y volteo y digo de que
3: qué cañona de ser. Querer experimentar, pero ser mainstream. Sí. Pero pues necesitas tener un contrato y no sé qué, y no sé qué. Es como qué presión que a lo mejor tú en la bachata... Te fue increíble porque te dejaste explorar. Y luego a lo mejor en 10 años te vamos a ver cantando Iron mariachi o lo que sea. Entonces... Qué fuerte a veces es y cómo somos de... Y me incluyo, ¿eh? Hay veces que artistas favoritos sacan algo y digo, ¿qué es esto? Sí. No se
4: Yo quería la continuación del disco aquel. Parte y B. Quería parte B y no se puede. Claro, pero quizás tiene que pasar por esa parte B que no te gusta tanto y hace una parte C que es increíble. Porque pudo explorar esa parte B. Es, es, es tremendo también. Qué sé yo, es que... Siento que también está mucho esto de encasillar, Exacto, de que vos haces reggaeton, de que urbano. Y tipo, no, ¿viste? O sea, yo entiendo que tiene que haber una que otra etiqueta como para organizarse, ¿viste? Como para, escucho una playlist de bachata porque me doy cuenta que es lo que me gusta, está bien, bachata, por este lado. Reggaeton, por este lado, lo entiendo. Pero, por suerte, ya pasó de moda, ¿viste? Eso de que, sí. de que eras rockero... Y solo hacías rock y no se te ocurre hacer una balada porque eras tildado de que, ¿qué estás haciendo? Vos sos rockero, vos sos duro, vos sos hardcore, no podés hacer esto, aunque es lo que quieras. viste, Ya no existe, por suerte, viste eh, de a poco se está eliminando todo eso y vemos más artistas versátiles que hacen de todo. Sí. O sea, Manuel Turizo, que hace reggaetón, que hace dancehall, que sacó una bachata. ¿Entendés? Que no le he dejado Uno, de escuchar. Global, terrible. Sí. O sea.
0: Sí, total. Y es eso. Ay, María, qué bella. Gracias. Ya me había me ha tocado me... entrevistarte en algunas alfombras, pero nunca profundizar más. Qué bonito saber toda esta parte humana tuya, que creo que pocas veces la podemos ver. Nada, las puertas de cerrar dudas siempre abiertas para ti. Generalmente, cuando es un especialista o experta, al final decimos, si quieren encontrar información de. Pero bueno, ella es María Becerra, no de, necesita. En todos lados. Que le, le demos más, <ríe> que les pasemos más recursos, pero felicidades por este nuevo álbum y por todo lo que viene para ti. Y qué bonito que estés conectada contigo de esta forma y que podamos Gracias, por gracias. Cuando gracias. quieras
4: vuelve. Te vuelvo a hacer <ríe> sí. preguntas una tras sí, otra. Sí, no, me encantó. O sea, siento que nos tendríamos que sentar a tomar un café, responder todas esas preguntas. Te voy a mandar el deck sí, para que lo, ¿lo tengas. Tenés? Sí, Uf, te lo voy a buenísimo. mandar. Si quieres, quieran usar el deck, está
3: en diagonal amate Y ahí está nuestro deck, que literal sirve eso para tener mejores conversaciones con la gente que nos rodea. Nos vemos el próximo martes o jueves. Gracias. Ciao. Bye. Bye.
1: Bye. Hey, it's Paige Desorbo
3: from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to
4: Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80 less than similar brands.